0: Привет, друзья! И снова с вами Анатолий Гурин и Олег Моисеев на подкасте Зайца. И сегодня мы поговорим про никотиносодержащие смеси.
1: Да? Что это такое? Откуда взялись? Кто этим занимается? Кто распространяет? Давно ли это происходит? Вот, например, очень многие считают, что происхождение этой проблемы сегодняшнего дня. Очень многие говорят: а -а -а! никогда не было, как Черномырдин Виктор Степанович! И вот опять! Да! А вот, например, Леонид Рошаль, известный наш замечательный доктор, говорит, что этой проблематике уже примерно лет 8. И сегодня она стала известна не в последнюю очередь благодаря тому, что вышла на федеральный уровень. Каким образом? А если кто-то помнит исполняющий а теперь уже не исполняющий никаких обязанностей, а просто в прошлом премьер-министр Российской Федерации и даже временный президент Дмитрий Анатольевич Медведев в декабре месяце прошлого года собрал за не совсем круглым, скорее даже овальным столом главного врача, Ранну Попову, министра внутренних дел Колокольцева и сказал им примерно следующие слова. «У нас тут проблема! Снюс!» Они говорят «Оу! У, проблема!» да, да, уже. проблема. Они... О, «Надо же!» Надо с этим что-то делать, он сказал. Они, да, мы согласны. Так это, оказывается, повреждает. Я вот слышал, дети тут погибают и даже травмируются и попадают в больницы, в реанимации. Кстати, кроме шуток, они до сих пор попадают, до сих пор повреждаются и до сих пор погибают. А чем закончилось то совещание? Что нам скажет МВД, министр Колокольцев? МВД скажет, что по стране изъято более миллиона доз. Хорошо. Что нам скажет Роспотребнадзор? Анна Попова. Мы с тревогой следим за распространением никотиносодержащих смесей в нашей стране. И даже уже пришли к выводу, что так как эти смеси распространялись как пищевая продукция, дальше такого продолжаться не может. Не может быть пищевой продукции, которая повреждает и убивает наших детей. Действительно, приходится с ней согласиться. Мы не можем распространять пищевую продукцию повреждающего и убивающего характера. Дмитрий Медведев как премьер-министр страны на то время, сказал, как всегда, историческую фразу. Нет, не религия для народа, ничего такого. Он сказал, надо запрещать. Но у нас же Евразес, Евроазиатский экономический союз, и нам надо посоветоваться с товарищами на уровне правительств, чтобы и у них тоже запретить. А то что они через границу таскать будут? Кстати, если кто-то хочет проверить, в интернете есть эта замечательная встреча декабрьская. Можно посмотреть. Это как раз Дмитрий Анатольевич Медведев о снюсах. Забьете в поисковик, там увидите. И была такая беседа. Он сказал, ну, мы запретим обязательно, только не сейчас, чуть попозже. Да, дело в том, что ВОЗ и ныне там. У нас уже и правительство сменилось. Несмотря на то, что Роспотребнадзор ввел определенные ограничения, снюсы продолжают распространяться не только в розничной продаже, но и через интернет. А что за вещество? Во-первых, это никакой не снюс. Во-первых, для того, чтобы вы знали, о чем мы говорим, снюс, как и вещество под названием насвай, запрещены 15-м федеральным законом от 23 февраля 2013 года. Этих веществ в легальной свободной продаже в нашей стране быть не может. Они запрещены законом, каждый желающий может посмотреть. Те вещества, которые распространяются сегодня, кстати, в виде так называемых пеков пакетики в круглых баночках, так называемые шайбы, а сам процесс называется закидываться, эти вещества распространяются как пищевые смеси. Да, никотин содержащий, да, отравляющий. И на коробочках написано
0: «не содержит табака».
1: Да. но Чтобы не попало под 15-й федеральный закон. Но содержит никотин. И, безусловно, конечно, несмотря ни на что, почему-то эти смеси продолжали распространяться довольно долгое время. Огромное количество детей попало под употребление и получили сильные поражения. Кстати, между прочим, это все было по федеральным телеканалам. Первый случай, по-моему, летальный, который стал широко известным, случай в Вятке, когда мальчишка отравился и катился с смесями. Процесс употребления называется «закинуться». Подросток закидывает, помещает маленький пакетик под губу. Пакетик токсичный. Он раздражает слизистую за счет содержащихся там соли, соды. И основное активное вещество опять никотин. Это то вещество, про которое мы с Анатолием вам уже неоднократно говорили, которое сразу поступает в головной мозг, сразу попадает в нервную, на нервную систему. Да? Смертельная
0: доза никотина для организма 1 мг на килограмм веса. А пакетики вот эти содержат, я видел, максимум 400 миллиграмм в одном пакете. То есть вы представили, представьте себе, ребенок весом 400 килограммов. 400? Да, 400 килограммов. Ну, с точки зрения производителя этого СНЮСа, может определять якобы такой пакетик. Естественно, что происходит с нашими детьми? С нашими детьми происходит опасные поражение центральной нервной системы и буквально в первые секунды употребления. Никого это из производителей всех этих коробок, шайп и так далее, конечно же, не волнует. Все они ожидают увеличения спроса и непосредственно увеличения прибыли. В принципе, что, ради чего все это делается? Я, кстати, смотрел недавно, увидел в продаже на Авито, Точнее, такой у нас есть сайт, знаете, объявление. Один товарищ скидывал линию по производству с Ньюса, честно написал, что отбивается она у нее за два месяца, продавала он ее за 800 тысяч рублей.
1: А теперь кто производитель? И кто-нибудь знает? Мы исследовали этот вопрос. 90,5% производства этой дряни, это импортное производство. Это Китай некоторые европейские страны. Швеция отметилась широким распространением этой дряни. очень много никотин-содержащих смесей шведского производства. А Среди наших 24 э, юридических лица и 23 частных предпринимателей заявляли себя как производители снюсов. Так называемых, опять же, повторю. Потому что на самом деле это никотин-содержащие смеси. Это не снюс. Так вот... Они заявляли себя как производители этой продукции. Когда ситуация вышла на федеральный уровень, когда все стали распространять информацию об опасных повреждающих воздействиях, они были у нас в мытищах. Эпизод, когда с одной школы, с начальной, между прочим, пять человек за один только день попали в реанимацию. Так вот, количество росло. Ситуации действительно озаботились. После выхода определенных выпусков да, в средствах массовой информации с призывом привлечь внимание да, к этой ситуации стали заниматься этим. Из 24 юрлиц и 23 частных предпринимателей только 5, только 5 были найдены. 14 адресов оказались вообще несуществующими. Есть контроль за содержанием, за смесями и содержанием различных веществ в этих смесях? Никакого контроля нет. У нас есть информация, есть очень серьезные данные. Вот В организации «Общее дело», в которой мы сотрудничаем и получаем эту информацию постоянно, есть данные о том, что в этих смесях содержались и наркотики из запрещенного списка. Есть данные о том, что вызывали токсические повреждения работы структур головного мозга. глюциноз, параноид, очень много повреждающих воздействий. Это помимо самого повреждающего воздействия вещества под названием никотин.
0: То есть вы, друзья, поймите, что производят все эти никотиносодержащие смеси, не пойми кто, эти люди борются за рынок сбыта между собой. И их задача сделать так, чтобы клиент так называемый, то есть в первую очередь наши дети обязательно к ним вернулись. Ведь туда же помимо никотина можно добавить еще что-нибудь интересное. Олег, конечно, кстати, вот случаи интересные про тестирование военных.
1: Да, дело в том, что мы ведем профилактическую работу не только с детскими аудиториями. Мы работаем в Министерстве обороны, где есть два приказа 764 и 3666 об сотрудничестве с нашей организацией. Мы работаем с Российской гвардией, где есть программа профилактики небоевых потерь как это называется. Мы работаем с Федеральной службой безопасности, Главное управление по контролю значит, по незаконному обороту наркотиков. Да? И со всеми этими структурами мы осуществляем очень серьезную профилактическую работу. И вот один из эпизодов. Я, конечно, по понятным причинам не буду называть ни номер части, ни место дислокации, но 18 человек офицеров после тестирования на наркотики, на употребление наркотиков попали в списке наркозависимых с содержанием в крови определенных элементов синтетических каннабиноидов. 18 человек. Ни один из них не считал себя наркозависимым. Мы очень долго разбирались, каким образом это вещество смогло попасть в кровь офицеров. Причем это все были серьезные офицеры, у всех семьи, дети, ипотеки. Чтобы было понятно, эти люди не собирались оставлять службу. Это были специалисты, контрактники, офицеры. Вот что такое небоевые потери. Это когда раз, и 18 человек покинули ряды вооруженных сил Российской Федерации. А как это было? Их построили на плацу, провели через тестирование. После этого 18 человек были уволены. Мы пытались что-то сделать. И самое главное, мы выяснили, откуда попал в кровь синтетический каннабинод. Они употребляли на свай. Это тоже вещество, никотин содержащее с местного рынка. Оно, несмотря на запрет, продолжает распространяться. В состав насвая входит либо растение нас, либо табак, как активное содержащее, да, никотинсодержащее вещество. Помимо этого, гашеная известь и экскременты домашних животных. Очень забавные эпизоды были связаны как раз по поводу экскрементов. До сих пор многие люди оспаривают, значит, вопрос их там нахождения. Но мы сейчас не об этом. Так вот, в числе прочего, отдавший этот пакетик на анализ, мы обнаружили там и синтетические канабиноиды Это те вещества, которые сегодня называются спайсами. И 18 человек офицеров все равно были уволены. Они не знали об употреблении. Просто они были уволены из-за того, что командир дивизии, в которой они служили, сказал, что не может оставить наркоманов в своем подразделении. Любая ситуация последующая привела бы к тому, что командир дивизии вынужден был бы отвечать на вопрос, почему он доверил оружие наркозависимому. Вы поймите, знаете вы, о том, что употребляете, не знаете. Знаете вы о том, что входит в состав этих веществ, или не знаете, вы все равно будете за это отвечать. К сожалению, отвечать будут и ваши дети.
0: Так вот, на свай синтетические каннабидоиды добавлял продавец. Продавец и изготовитель, возможно, одновременно в одном лице. Задача его была проста. Ему надо было вернуть этих клиентов обратно, чтобы они гарантированно брали у него. Соответственно, он туда добавляет какое-то наркотическое вещество, ребята получают нормальный галлюциногенный эффект и возвращаются за этим эффектом именно к этому
1: продавцу. Все очень просто. Все по учебнику. Все эти баночки, кругленькие, квадратненькие, какие бы они ни были, это просто все разные формы употребления одного и того же наркотического вещества по названием никотин. Вы поймите, очень часто родители нам задают один и тот же вопрос на разных мероприятиях, на родительских собраниях. Спрашивают об одном и том же. А как же нам детей от этого оградить? Вот одна бабушка на родительском собрании встала и с таким негативом. А, и что же мне теперь своему внуку сказать, чтобы он ни у кого ничего не брал, что ли? Я говорю, вы знаете, бабушка, вот мне мама так в детстве говорила, и моя бабушка, кстати, тоже. И я вырос здоровым, сильным, красивым. У меня трое детей. Представляете? Может и вы тоже своему внуку так скажете, что сейчас, вот сейчас именно, вы поймите, у нас случай распространения старшеклассниками, среди младших, среди даже начальной школы, вот такой вот дряни есть. Когда они приносят никотин, содержащий конфеты, никотин, содержащий мармелад, зубочистки никотин, содержащие фрукты, вымоченные в никотине. Сегодня форм бесконечное множество. Но когда родители спрашивают, когда родители говорят, и как же нам э, вот в таком случае быть, как же нам объяснить своим детям, чтобы они не употребляли. Но ну, Для начала, вот в том числе и наш подкаст, направлен на то, чтобы проинформировать родителей. Чтобы вы знали об опасности. Потому что у нас сейчас ряд случаев очень серьезных поражений и летальных. И до реанимации дети, когда попадают в больницу, очень часто прямо из дома. Ну, потрясающий, конечно, эпизод был. мне одна педагог, я ей рассказываю о том, что у нас очередной случай отравления, и ребенок попал из дома в больницу при родителях. Она мне сказала, слава богу, что из дома. Вы что, с ума сошли? Ну, нет, я в смысле, что не из школы. Я говорю, какая разница, откуда наш ребенок попал в больницу? Ну, вы знаете, ответственность. И вы знаете, что ответственность, она для всех по-разному. Вот некоторые педагоги, наплевав, на установившиеся нормы выпускают, например, внутри своих учебных заведений специальные приказы, запрещающие распространение, пронос на территории учебного заведения подобных веществ. И они таким образом защищают, защищают других детей от распространения. Не очень, разные сегодня родители, разные воспитательные системы. В первую очередь, я еще раз говорю, от родителей очень многое зависит. В одной из элитных школ сейчас приходилось проводить профилактические программы, мальчик апрель 11 класса, это прошлый год, распространял никотинсодержащие смеси среди одноклассников. Был э, за этим замечен, его привлекли к определенной ответственности. Ну, так как это не наркотическое вещество, вызвали родители, чтобы с ними разобраться. Папа его, ну, так называемый олигарх Лайт, вот у него есть деньги, но не так, чтобы совсем прям он олигарх. Так вот, он приезжает, ему педагоги говорят, а вы посмотрите, ваш сын распространял здесь содержащий изделия. А реакция папы? Молодец, сынок. Заработал? То, да, пап, заработал. Молодец. Главное, сам никогда эту дрянь не употребляй. Вот представляете, с такими родителями, с таким воспитанием, какие люди появляются у нас в обществе. Да, это вот те самые люди, которые распространяют. Так
0: вот, все вот эти никотиносодержащие препараты в школы попадают очень простым путем. Сейчас у нас век золотого тельца, всем нужны деньги, детям тоже, как ни странно, почему-то нужны деньги. Соответственно, старшеклассники продают в средней школе. Средняя школа распространяет среди младшей школы, начальной школы. Вот, допустим, в классе моей дочери, простой был случай, третий класс, приходит дочь домой и говорит мне, папа, у нас вот такой-то мальчик, я фамилию не буду называть, занимается распространением сигарет. То есть показывает ребятам пачку, все очень здорово на это реагируют восхищенно смотрит ему в глаза, в глазах одноклассников этот пацан, который учится там с двойки на тройку еле перебивается, выглядит страшно крутым, страшно таким взрослым уже, и начинает брать с него пример. Вот если мы с вами, уважаемые родители, не пресечем вот это распространение в начальной школе, то к восьмому классу, как я уже говорил, там будут курить все мальчики абсолютно в этом классе и половина девочек, хотя, может быть, и все девочки тоже. Потому что женское курение, оно сейчас распространено, даже иногда в большей степени в школах встречаешь, вот буквально недавно проводил, мне доложили преподаватели, что девочки в классе курят все абсолютно в одной из старших школ. Представляете, до чего может дойти? Вот, вот таким вот нехитрым образом. Поэтому, о чем говорит Олег, Олег Олегович, детям необходимо запрещать напрямую под любыми угрозами, любыми способами приобретение, получение с рук любых предметов, любых содержащих препаратов. И главное, помните, что у вас деньги, и сейчас на ребенка влияете вы. Инициатива находится с вашей стороны. Вы 100 рублей на обед дали? Проконтролируйте, пожалуйста, куда они делись. Пусть ребенок вам отчитается, с каким образом он их потратил. Какие-то появились у него источники дополнительных денег, вдруг неожиданные, не постесняйтесь у него спросить. Потому что в противном случае вы попадете уже как клиенты в наши многочисленные реабилитационные центры. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что процент реабилитированных с устойчивой... ремиссии. Устойчивой... Да, процент ремиссии всего равен единице. То есть не 90, а 99% – это те, которые выйдут из реабилитационного центра и пойдут опять
1: употреблять различные психотропно-активные вещества. Ну, конечно, у нас есть разные цифры, кто-то говорит, главный нарколог страны Евгений Алексеевич Брюн назвал цифру 3-5%, некоторые реабилитационные центры говорят 15-17, это реальные цифры, конечно, это не та рекламная акция, где написано 75%, но как практический совет каждому из родителей сегодня, это очень важно. Поймите, если вы у своего ребенка встречаете странного содержания, коробочки, баночки, пусть даже это будут какие-то подкондитерские изделия, упаковки, смотрите внимательно на состав. Он бывает и не обозначен. Если вы увидите у ребенка такие препараты, обязательно узнаете, где он их взял, потому что лучше работать в профилактике, лучше предупреждать какие-то повреждения, чем работать потом.
0: Следите за состоянием своих детей, его ненормальное поведение, вялость, может быть, даже агрессивность, она должна вызывать у вас вопросы. Довольно часто следы от употребления вот этих всех никотиносодержащих препаратов, снюсов, ныне так называемых, которые закидывают за губу, они прекрасно видны на приеме у стоматолога. Если вы стесняетесь своему ребенку закуменовать ротик самостоятельно, под предлогом проверки состояния его зубов, пожалуйста, сводите с стоматолога, и он вам прекрасно там все расскажет о его состоянии, его слизистой
1: полости рта. И не стесняйтесь сотрудничать. Сотрудничайте с педагогами, с психологами со специалистами общественной организации «Общее дело». Мы предлагаем широкую профилактическую работу. Мы предлагаем предупреждать своих детей. Мы предлагаем делать так, чтобы дети смогли сделать осознанный, правильный выбор. Сформулировать свой информированный отказ, чтобы они могли сказать «нет». При таких предложениях Чтобы они не стеснялись этого а, говорить Чтобы они могли привлечь внимание педагогов Чтобы они не попадали у нас в больницы Как зайчики, как жертвы, как участники чужого эксперимента Сделать так, чтобы каждый из них Мог вырасти здоровым, сильным, умным, красивым И сформировать то самое общество К которому мы все так стремимся К обществу здоровой, великой в будущем страны Спасибо вам большое. Наши передачи будут продолжены. А в этом подкасте под названием «Зайцы» с вами снова были Олег Моисеев и Анатолий Гурин. До новых встреч.